1: Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói chính quyền tỉnh Sóc Trăng kết tội và bỏ tù nhà hoạt động người Khmer, Danh Minh Quang, vì muốn trả thù việc ông bày tỏ chính kiến. Ông Danh Minh Quang, 37 tuổi, ở huyện Mỹ Xuyên, bị công an địa phương bắt giữ ngày 31 tháng 7 năm 2023 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, theo điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Sau hơn 6 tháng, ngày 7 tháng 2, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã kết tội và tuyên bức án 3 năm 6 tháng tù giam. Dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát, truyền thông nhà nước nói, ông Danh Minh Quang có đăng tải và chia sẻ 51 bài viết hình ảnh trên mạng xã hội mang nội dung có tính chất tiêu cực, tuyên truyền xuyên tạc không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức nhà nước. Ngày 11 tháng 2, ông Phil Robertson, hòa giám đốc phân ban châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ra thông có báo chí phản đối việc kết tội ông danh Minh quang chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã chà đạp một cách trắng trợn quyền tự do ngôn luận và trả thù một công dân chỉ vì người này nêu quan điểm độc lập về chính trị của mình trên mạng xã hội vị chuyên gia về nhân quyền Việt Nam kêu gọi chính quyền tỉnh Sóc Trăng xóa bỏ mọi cáo buộc đối với ông danh Minh Quang và trả tự do cho ông bên cạnh đó đại diện theo dõi nhân quyền kêu gọi Hà Nội xóa bỏ những điều luật ảnh hưởng đến việc thực thi các quyền cơ bản của người dân Quốc hội Việt Nam cần khẩn trương sửa đổi bộ luật hình sự và bãi bỏ các điều khoản xâm phạm nhân quyền. Trong đó có Điều 331, đang được chính quyền Việt Nam sử dụng một cách có hệ thống để xâm phạm quyền của người dân thường trên khắp cả nước. Thông cáo báo chí cũng nhắc đến việc ông Danh Minh Quang và một số nhà hoạt động về quyền của người Khmer bị đánh đập vào tháng 3 năm 2023 khi họ tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và mặc áo phông có logo của tổ chức Liên minh Người Khmer Campuchia Chrome KKF, một tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ đấu tranh cho quyền của người Khmer. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng cho biết giữa chính quyền đỉnh Sóc Trăng và các nhóm Khmer tranh đấu cho quyền của người bản địa và quyền tự do tôn giáo đã xảy ra nhiều xung đột. Ngày 12 tháng 2, từ Hoa Kỳ, ông Trần Man Rinh, thành viên của KKF, phát biểu với Đài Á Châu Tự Do về bản án của nhà hoạt động danh Minh Quang.
0: Đó là một điều hoàn toàn bất công. Danh Minh Quang thực ra chỉ phát biểu thôi, gọi là quyền phát biểu, quyền tư tưởng. Đó là có trong Hiến pháp Việt Nam và đó cũng có trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thành ra việc kích án Danh Minh Quang đó là nhà nước hoàn toàn vi phạm những cái luật lệ của quốc tế mà nhà nước đã cam kết
2: Ông Trần Man Rinh cho rằng việc bỏ tù ông Danh Minh Quang bên cạnh việc bắt giữ hai ông Tô Hoàng Trương và Thạch Cương ở tỉnh Trà Vinh trong cùng ngày và với cùng cáo buộc là nhằm vào các nhà hoạt động về quyền của người Khmer, một sắc dân với khoảng 1,3 triệu người ở Nam Bộ. Ông cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Danh Minh Quang, Tô Hoàng Trương và Thạch Cương, đồng thời dừng việc đàn áp đối với người Khmer.
0: Chúng tôi kêu gọi rằng là nhà nước Cộng sản nên nghĩ lại nhà nước quá mạnh tài, quá áp bức đối với đồng bào Khmer Krom nước. Và cái tình trạng đó nếu càng kéo dài thì sự bất mãn nó càng nhiều càng sâu sắc.
2: Tuy Việt Nam ủng hộ tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa, nhưng Hà Nội không công nhận quyền của người bản địa. Việt Nam có 54 dân tộc, người kinh chiếm đa số, các dân tộc còn lại được coi là dân tộc thiểu số. Kết từ đầu năm đến nay, ông Danh Minh Quang là người dân tộc thiểu số thứ hai bị kết tội vì đăng tải và chia sẻ bài viết trên Facebook. Trước đó, ngày 25 tháng 1, một tòa án ở tỉnh Phú Yên đã kết án hôm nay Y Blanc, một thầy truyền đạo của Hội Thánh Tiên Lành đứng Chris Tây Nguyên với mức án 4 năm 6 tháng tù giam cũng về tội danh theo điều 331.
3: Việt Nam tổ chức lễ duyệt binh với sự tham gia của quân đội và người dân ở đảo Trường Sa, thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày mùng 1 Tết, tức ngày 10 tháng 2. Báo chí nhà nước Loan Tin cho biết lễ duyệt binh là để biểu dương lực lượng và thể hiện sự đoàn kết, ý chí quyết tâm giữ gìn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc. Quần đảo Trường Sa là nơi đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Việt Nam và một số nước trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Việt Nam hiện nắm giữ 27 thực thể ở quần đảo này. Đây cũng là nơi Trung Quốc sử dụng vũ lực chiếm đá gạt ma của Việt Nam vào năm 1988. Thông tin trên các trang báo của Việt Nam không cho biết cụ thể có bao nhiêu người tham gia cuộc duyệt binh vào dịp đầu năm mới nhưng các hình ảnh được loan tải rộng rãi cho thấy tham gia duyệt binh gồm các lực lượng, quân đội đóng quân trên đảo Trường Sa, cán bộ và công chức khối dân chính đảng và người dân trên đảo. Đảo Trường Sa thủ phủ do Việt Nam thiết lập trên quần đảo Trường Sa, cách đất liền gần 500 km. Đảo có điều kiện vật chất tốt nhất trong các thực thể mà Việt Nam đang kiểm soát ở quần đảo. Có sân bay, cầu cảng có thể đón được tàu lớn.
4: Bộ Công an vừa công bố một thái căn cước mới thay thế mẫu căn cước công dân để phù hợp với luật căn cước vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là lần thứ hai người dân Việt Nam sẽ lại thay thế căn cước mới trong vòng 2 năm qua, kể từ lần cuối cùng là năm 2021. Mẫu căn cước mới được dành cho người từ 0 đến 6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên. Một số thông tin thay đổi trên căn cước mới được truyền thông nhà nước cho biết bao gồm dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước, mục quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú, Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội thành Bộ Công an. Ngoài ra, các thông tin về đặc điểm nhận dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải không còn thể hiện trên căn cước. Hiện người Việt Nam có nhiều loại giấy tờ tùy thân cùng tồn tại bao gồm chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số, thẻ căn cước công dân mã vạch, thẻ căn cước công dân gắn chip. Đây là kết quả của nhiều lần đổi mẫu chứng minh nhân dân và thẻ căn cước của Việt Nam trong vòng 9 năm qua. Thời kỳ dịch bệnh COVID-19 năm 2020-2021, tới 2021, Bộ Công an đã tiến hành đổi hàng triệu thẻ căn cứ công dân gắn chip của người dân. Một số người dân đã phản ánh tình trạng nhiều khê khi phải đi đổi thẻ căn cứ công dân vào thời điểm đó. Theo báo nhà nước, Bộ Công an vào năm 2021 đã đặt mục tiêu cấp thẻ căn cứ công dân gắn chip cho 50 triệu người trước tháng 7 năm 2021. Và vì vậy, lực lượng công an trên toàn quốc đã làm việc ngày đêm, bao gồm cả cuối tuần. Người dân liên tục được khuyến khích đi làm thủ tục dù đợt cấp căn cứ công dân lưu động được triển khai trên khắp xã, phường. Tính đến nay, Bộ Công an đã cấp được 83 triệu thể căn cứ công dân gắn chip cho người dân toàn
0: quốc. Trong vòng 3 ngày Tết, từ ngày 29 đến mùng 2 Tết, các bệnh viện ở Việt Nam đã tiếp nhận 9.920 ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông. Có 67 người tử vong do tai nạn giao thông. Truyền thông nhà nước hôm 12 tháng 2 dẫn thông tin từ Bộ Y tế. Theo số liệu thống kê, con số người phải đi cấp cứu vì tai nạn giao thông trong 3 ngày qua đã giảm 14,4% so với dịp Tết Quý Mão năm 2023. Trong số người đến khám và cấp cứu, có gần 4.800 người phải nhập viện. Theo số liệu từ ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày mùng 2 Tết, số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc là 83 vụ, số người chết là 28 người và 87 người bị thương. Báo nhà nước dẫn thông tin từ Cảnh sát Giao thông cho biết, Lực lượng này trong dịp Tết đã phát hiện và xử lý 7.846 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và nộp kho bạc nhà nước hơn 20,7 tỷ đồng vào dịp Tết. Đáng chú ý là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn được báo cáo là 3.993 trường hợp. Luật của Việt Nam quy định người lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở vượt không sẽ bị phạt và đây là điều gây nhiều tranh cãi và phản đối vì có người cho rằng nhiều khi trong đồ ăn cũng có một chút cồn nhưng không đủ để gây say rượu. Cũng trong 3 ngày Tết, các bệnh viện ở Việt Nam đã nhận khám và cấp cứu do pháo nổ cho 453 trường hợp, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết quý Bảo, không có trường hợp tử vong. Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
3: Còn tôi là Cao Nguyên.
0: Hôm nay
5: chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
3: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này?
1: Khá đơn giản, podcast rất phổ biến, chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này, Jenny Tôi
1: có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình. Nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội thăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền, và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số postcard đầu tiên.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình, che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này?
3: Cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được nhắc chương trình này cùng với anh Trùng Sơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intel 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, đối với mọi người Việt, theo truyền thống tự bao đời, tới đến dù nghèo khó mấy cũng phải cố gắng dọn dẹp nhà cửa Sửa soạn bàn thờ với ít bông hoa, cũng mua sắm thức ăn, bánh mứt cho ba ngày xuân. Tết nghèo của người lao động sẽ như thế nào? Mời quý vị tìm hiểu trong phần sau cùng với Diễm Thi. Theo
6: truyền thông nhà nước, sức mua Tết năm nay giảm là do người dân cắt giảm chi tiêu, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và làm phát tăng cao. Chị Tha ở Trà Vinh nói với RFA chuyện mua sắm Tết năm nay của gia đình chị. Em ơi chị nói
7: thiệt tình luôn chưa có cái gì hết chưa mua được cái gì nữa bữa nay ông bán ta mua thiếu ông hai trăm ngàn nữa Thiếu hụt bữa nay quá trời không có dư giả chứ bữa nào tính bữa đó thôi bán một trăm sáu tờ lại được một trăm sáu mươi tám ngàn bên phường ta cho thiếu rồi chị đi lãnh quà chị giá hai trăm ngàn chị ta cho bốn kính hụt vịt ba cái phủ hoa rồi ký năm ký gạo rồi ký 10, 10 gói mì tôm rồi nửa ký đường hai bịch muối Ba đôi ghép, ăn Tết rồi.
6: Cô Tuyết quê ở Tây Ninh Lên Sài Gòn làm công nhân thì cho hay
7: Giờ trưa Không có mua luôn, năm nay là khó khăn quá à. Năm nay mà chuẩn trục vậy đó. Đầy tiền, ừ. không có Tết thì em cũng phải mua Một ít bánh mứt này kia đồ ra bán ngoài á. Để có khách tới thì lấy ăn thôi thì anh em em phải hồng vô Mới miếng miếng Chứ không có ăn Tết mà sắp sữa này kia Đầy đủ trong nhà đâu bị ruộng á năm nay ai cũng khó khăn không phải vì mình này, em đâu. Có nhiều người á họ không có ăn Tết luôn họ nói coi như năm nay là không có ăn Tết chứ không có chuẩn bị Tết. Năm nay không có thấy ai mà chưng bài gì hết á. Tại vì tình tình chung nghèo, thí làm ăn cũng được rồi đâu ai mà sắp sửa Tết cũng mang mua luôn nữa. Người, <cười> người mất việc phải đi về quê hết luôn. Cái tháng lương 13 thôi chứ năm nay thử gì cũng có được.
6: Một số người dân chia sẻ với RFA rằng, chuyện mua hoa trang trí nhà cửa là chuyện xa xỉ, thôi thì chờ đến chiều tối 30 ra lượm vài chậu về cho có không khí Tết. Anh Thiệu ở Sài Gòn nói với RFA rằng, đến hôm nay, nhà anh chưa sắm gì cho Tết.
0: Tình hình Tết năm nay thì mua nhiều con vui rồi đó. Ví dụ như một cái điển hình thôi, anh có một người bạn thân ở làm mai Thuận Đức á. À, năm nay thì họ chỉ trưng mai khoảng 10% so với mọi năm. tại họ biết sức mua sẽ rất là kém. Những cái ngành khác thì nói chung là cũng điều hiếu lắm, các dạ. mặt hàng đều với tình hình kinh tế khó khăn chung. À, anh thì cũng vậy thôi, cho anh thì cũng bình thường, đấy. cũng không có gì gọi là tính sửa gì đó, cũng bình thường như mọi ngày. Tình hình kinh tế chung thì ám đạm lắm, Bạn nghĩ tới hai, không hay 2, 4, nếu mà cái đà này còn ám đạm hơn nữa.
6: Báo cáo của Tổng cục Thống kê mới đây cho thấy, trong tháng 1 năm 2024, số doanh nghiệp khó khăn rời bỏ thị trường là 54.000 doanh nghiệp. Tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 43.900 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gần 8.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, hơn 2.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Cũng theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố hồi cuối tháng 12 năm 2023, trong năm 2023 có 172.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bình quân. Một tháng có gần 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tại hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 2 tháng 12 năm 2023, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Lê Văn Thinh đưa ra con số người lao động nghỉ việc, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 11 tháng năm 2023 ở thành phố Hồ Chí Minh là 156.300 người, thuộc 3.671 doanh nghiệp. Con số cả trăm ngàn doanh nghiệp ngưng hoạt động chỉ trong hai năm qua kéo theo con số công nhân mất việc không nhỏ, ảnh hưởng chung đến tình hình mua sắm, kinh doanh trong nước. Cầu Ba, chủ hai nhà hàng ở Sài Gòn và một dãy nhà cho công nhân trọ chia sẻ nhận định của mình với RFA sáng 30 tháng 1 về tình hình mua sắm Tết ở Sài Gòn. Năm ngoái cũng không bằng năm ngoái đâu. Năm ngoái là vẫn còn bình thường. Bây giờ càng ngày càng tệ, càng tệ, càng tệ tháng ba khách em còn đông mà tháng 5 khách em còn đông mà xong mà đó đầu giờ giảm 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 tăng càng luôn ai cũng thay hết từ những cái người mà bán những cái món mà đông chẳng hạn như cơm tấm thì bà bán cơm tấm mà Nhờ. tới nổi tiếng đó nha bán hàng là xưa tám giờ bớt giờ 10 giờ hết. đến nỗi mà bán bún gạo xào mà gần ra nghe đấy quán này là khách có ba bàn là đông đông nhưng mà ba bàn này là một phần một ngày xưa tại vì ngày xưa nó sẽ là ba chục bàn à, đến này có khi hơn Giờ thì... là ừ, có thể là lắm ừ, công nhân là trả nhà hàng lạc. tại vì họ biết họ sau tết họ quay lại mới có gì làm với công không có không mấy tết thì không thấy một chút sắc sương không thấy cái gì hết một nhà quan
1: sát tình hình kinh tế chính trị ở Sài Gòn nhận định với RT nhìn chung các doanh nghiệp làm ăn cũng bế bát người đi xem chợ hoa chợ tết thì nhiều nhưng người mua chẳng bao nhiêu Hàng hóa dồi dào nhưng ế ẩm. Theo tôi, qua đại dịch, tâm lý người Việt thay đổi. Họ không đổ tiền vào cái Tết để rồi ra duyên thiếu hụt. Nhìn vào sức mua năm nay cho thấy, về phía nhà nước thì rất phấn khởi trên TV, thấy tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam nhất nhì thế giới. Nhưng nhìn con số tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2023 chỉ có 430 tỷ Mỹ Kim mà thôi, không bằng ai hết đừng ru ngủ người dân bằng những con số. Khi tư bản đầu tư vào Việt Nam, họ đem tiền lại về chính quốc để chỉ số lại cho lãnh đạo phát biểu trên TV. Đó là thực chất nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
6: Theo số liệu của Tổng cục thống kê, GDP năm 2023 của cả nước ước đạt 10.221 000 tỷ đồng, tương đương 430 tỷ đô la. Trước đó, quy mô nền kinh tế Việt Nam lần đầu tiên được ghi nhận đạt mốc 400 tỷ đô la là vào cuối năm 2022, tăng hơn 10 lần so với năm 2000.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 12 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài A Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ rfa org Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been listening to Radio Free Asia.